0: День в истории 23 августа 23 августа 1915 года в газете «Социал-демократ» номер 44 была опубликована статья Владимира Ильича Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы, где впервые высказана мысль о возможности победы социализма первоначально в одной отдельно взятой стране. Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что, возможно, победа социализма первоначально в немногих или даже в одной отдельно взятой капиталистической стране. 23 августа 1917 года была закрыта большевистская газета «Рабочий и солдат». В этот же день, в 1919 году, белые силами десанта с моря и антисоветских повстанцев в самом городе заняли Одессу. 23 августа 1927 года в США по ложному обвинению в убийстве были казнены революционеры, рабочие лидеры Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – участники движения «За права рабочих», рабочие анархисты, выходцы из Италии, проживавшие в США. 24 декабря 1919 года в городе Бриджуотт, штата Массачусетс, было совершено нападение на грузовик, в котором везли зарплату на обувную фабрику «Альфред Кокс». Автомобиль нападавших преградил дорогу грузовику. Из автомобиля вышли трое вооруженных мужчин. Раздались выстрелы с обеих сторон, после чего нападавшие вернулись в свою машину и умчались на ней. Шофер грузовика утверждал, что нападавшие были итальянцами. Второе нападение, более успешное, было совершено 15 апреля 2020 года и сопровождалось убийством инкассаторов которые везли зарплату на ту же обувную фабрику. Двое нападавших, стоявших на улице, застрелили инкассаторов, завладели чемоданом с 16 тысячами долларов, вскочили в ожидавшую их машину и помчались к железнодорожному переезду. Охранник на переезде ожидал приближающийся поезд и поэтому опустил шлагбаум. Угрожая оружием, разбойники заставили его поднять шлагбаум и укатили в сторону Броктона. По подозрению в убийстве, были арестованы анархисты Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. При обыске у Сакко было обнаружено огнестрельное оружие, а у Ванцетти несколько пуль 32-го калибра в кармане. 14 июля 1921 года суд присяжных вынес вердикт о виновности Сакко и Ванцетти и приговорил их к смертной казни. Суд не смутило то обстоятельство, что и Сакко и Ванцетти имели алиби, подтвержденное свидетелями. На абсурдность версии суда указывал и тот факт, что Ванцетти, который якобы ожидал сообщника в машине, не умел водить автомобиль. Все ходатайства были отклонены судебными органами штата Массачусетс. Такое решение получило широкий резонанс в мире. 23 августа 1927 года Сакка и Ванцетти были казнены на электрическом стуле. Сакка и Ванцетти стали международными символами беззакония и политических репрессий. Все прогрессивное человечество встало на защиту двух итальянцев. В день вынесения смертного приговора в 1927 году во всех столицах мира спонтанно прошли демонстрации протеста. А в Париже толпа чуть не взяла штурмом американское посольство. Свои протесты против вынесения смертного приговора писали такие выдающиеся люди того времени, как Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Томас Манн. Казнь Сакко и Ванцетти до сих пор считается позором американской юстиции. И даже спустя десятилетия после казни о них писали песни и баллады. 23 августа 1929 года стартовал межконтинентальный перелет «Москва-Нью-Йорк», впервые совершенный экипажем Семена Александровича Шестакова на самолете ТБ-1, который является ярким примером высокого летного мастерства подлинного героизма советских летчиков, достижений отечественного авиастроения. Маршрут. Москва, Омск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, остров Агусиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Общей протяженностью 21 242 километра. Из них 7 950 километров над водой. Полетное время составило 137 летных часов. На участке от Хабаровска до Сиэтла колесное шасси было заменено на поплавковое. Поплавки были взяты от самолета «Юг-1» и удлинены на 40 см из-за большей массы. Первоначально было построено два ТБ-1. Первый самолет стартовал 8 августа с экипажем в составе. Командир Шостаков Семен Александрович, старший лейтенант, погиб в 1943 году. Второй пилот. Болотов Филипп Ефимович, штурман Стерлигов Борис Васильевич, впоследствии генерал-лейтенант авиации, главный штурман ВВС СССР, бортмеханик Фуфаев Дмитрий Виссарионович. Он долетел только до Читы, где потерпел аварию. Погибших не было. Экипаж в полном составе был доставлен в Москву и 23 августа на самолете-дублере вылетел по маршруту в Нью-Йорк. Задачи беспересадочного перелета не стояло поэтому самолет шел с достаточно большим количеством промежуточных посадок. 1 ноября 1929 года самолет благополучно совершил посадку на построенном всего год назад международном аэропорту Нью-Арк-Либерти в Нью-Йорке. Обратно экипаж и самолет возвращались по морю на пароходе и вскоре по прибытию были награждены орденами боевого красного знания. 23 августа 1935 года было опубликовано решение Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ о замене двухглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами с серпом и молотом к 7 ноября 1935 года. Проектирование и изготовление новых кремлевских символов было поручено Центральному аэрогидродинамическому институту имени профессора Николая Егоровича Жуковского при участии двух московских оборонных заводов. Эскизы утверждал Иосиф Виссарионович Сталин. Первые кремлевские звезды были изготовлены из красной меди и нержавеющей стали. Рисунок был уникален для каждой звезды. Так звезду Спасской башни украсили лучи от центра к вершинам. Звезду Троицкой башни – колосья. На Боровицкой башне узор звезды повторял ее контур. Звезда Никольской башни была без рисунка. В мае 1937 года в Кремле было принято решение о замене металлических звезд на рубиновые с мощной внутренней подсветкой. Причем Сталин принял решение об установке такой звезды и на пятой кремлевской башне – водовзводной. 23 августа 1938 года вышел в свой первый арктический рейс головной линейный ледокол «Иосиф Сталин». Спущенный на воду составили ленинградского завода имени Сергу джаникидзе 29 апреля 1937 года, только что поднявшему флаг Иосифу Сталину устроили проверку в Арктике. Вместе с ледорезом Федор Литке он должен был прорваться к дрифовавшему в Северном Ледовитом океане пароходу Георгий Седов и вывести его на чистую воду. Суда достигли 83 градуса Северной Широты. Встретили десятибальный торосистый лед и были вынуждены вернуться, когда до цели оставалось всего 50 миль. В 1939 году Иосиф Сталин совершил второй экспериментальный рейс. Прошел из Мурманска к бухте Тикси и обратно, что по тем временам было выдающимся достижением. А в декабре все-таки вызволил Георгия Седова из ледового плена. За это ледокол наградили орденом Ленина а его капитан Михаил Прокофьевич Белоусов был удостоен звания Героя Советского Союза. 1939 год. На 23 августа приходится очередная годовщина подписания главой МИД Германии Иохимом Риббентропом пакта о ненападении. Ожидается, что нынешние его преемники в очередной раз заклемят циничную и пагубную сущность пакта. Думаю, что с оценкой пагубности пакта сегодня полностью согласился бы и сам Риббентроп. Соглашение с СССР действительно стало пагубным для нацистской Германии. Что же касается циничности документа, то здесь все не так просто. Поэтому давайте остановимся на данном аспекте немного подробнее. Пагубное соглашение с Германией СССР заключил не в первых рядах. Просто несколько фактов. В 1933 году так называемый Пакт Четырех с нацистской Германией Заключили Великобритания, Франция и Италия. В 1934 году с Германией заключает договор Польша. В 1935 году с Германией заключает договор Франция. В 1936 году пакт с Германией заключает Япония. В 1936 году морской договор с Германией заключает Англия. В сентябре 1938 года принята англо-германская в декабре франко-германской декларации, имеющей выраженный антисоветский характер. В марте 1939 года пакт с Германией заключает Румыния. В мае 1939 года пакт с Германией заключает Италия. В мае же 1939 года пакт с Германией заключает Литва. В июне 1939 года пакт с Германией заключает Эстония и Латвия. И только в августе 1939 года Договор с Германией заключает СССР. СССР, как метко заметил один из исследователей пакта, не продал в 1939 году душу дьяволу. Он сел играть с чертями в карты и обыграл их. в чистую 1942 год. Бомбардировка Сталинграда является одной из крупнейших в истории бомбардировок мирных городов. Однако она известна гораздо меньше, чем налеты на тот же Дрезден, Хиросиму или Нагасаки. 23 августа 1942 года силы 4-го воздушного флота произвели самую долгую и разрушительную бомбардировку города. Сталинград в тот день еще жил тыловой жизнью прифронтового города. Работали магазины и учреждения. Детей накануне развели по садикам. Об эвакуации никто не помышлял. Бомбардировка Сталинграда началась в 18 часов. Противовоздушная оборона города осложнялась тем, что зенитные орудия использовались для отражения танковой атаки. К моменту начала налета сталинградские зенитчицы уже два часа как сдерживали натиск 169-й танковой дивизии противника на северной окраине города. Вражеская авиация разрушила город, убила более 40 тысяч человек уничтожила более половины жилого фонда до военного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. За один день противник совершил более 2000 самолета вылетов. Самолеты шли группами по 30-40 машин. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины. Погибло свыше 40 тысяч мирных жителей. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожара стояла такая жара, что загоралась одежда на людях, бежавших в укрытие. Пожары тушить было невозможно, потому что водопровод был выведен из строя. Немцы отрезали у мечетки главный подъемник, он был выведен из строя и поэтому воды не было. 1943 В апреле 1943 года гитлеровское командование утвердило план стратегического наступления с целью окружить и разгромить советские войска, дугообразно вклинившиеся в немецкую оборону в районе города Курска. Получив сведения о подготовке этой операции, Ставка Верховного Главнокомандования Красной Армии решила провести собственное контрнаступление и разгромить гитлеровцев на Курской дуге. 5 июня 1943 года на 5 часов утра немцы назначили наступление на Курск от Орла и Белгорода, пытаясь прорвать с севера и юга линии советской обороны, чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Зная время немецкого наступления, советское командование провело за 30-40 минут до его начала контр-арт-подготовку. Мощнейший обстрел немецких позиций, сильно ослабивший наступательный потенциал гитлеровцев. В результате фашистам удалось лишь незначительно вклиниться в глубину советских оборонительных линий. 12 июля, ближе железнодорожной станции Прохоровка, это на 56 километров севернее Белгорода, произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Немцы потеряли тогда около 10 тысяч солдат, 400 танков и перешли к обороне. В тот же день войска Брянского, Центрального и Западного фронтов начали наступление и менее чем за неделю разгромили Орловскую группировку противника. Одержав победу 23 августа 1943 года, Красная армия отбросила противника на 140-150 километров к западу, освободила Орел, Белгород, Харька. Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом. От Советского информбюро. 23 августа 1943 года. Сегодня наши войска в результате ожесточенных боев сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом Харьков. Советские дивизии ворвались в Харьков с запада, севера и востока. Завязались ожесточенные уличные бои. Наши штурмовые отряды выбивали немцев из укрепленных домов и оборонительных сооружений. Сегодня днем советские войска разгромили немецкий гарнизон, оборонявший Харьков, и полностью овладели городом. Противник понес огромные потери и отступает под ударами наших войск. Захвачено много трофеев. Из воспоминаний маршала Конева. Прежде чем докладывать Сталину о положении дел на фронте и об освобождении Харькова, как обычно, я позвонил Поскребушеву. Он ответил, товарищ Сталин отдыхает. Я его беспокоить не буду. Тогда я решил звонить сам. На первые звонки ответа не последовало. Я потребовала телефонистки. Звоните еще. За последствия отвечаю. Наконец, слышу знакомый тепловатый голос. Слушаю. Докладываю, товарищ Сталин. Войска Степного фронта сегодня освободили город Харьков. Сталин не замедлил с ответом. Поздравляю. Салютовать будем по первому разряду. Вечером Москва салютовала воинам Степного фронта на этот раз за освобождение Харькова 20 залпами из 224 орудий. 1944 Выход Румынии из войны с СССР и объявление ею войны фашистской Германии. Освобождение Румынии от фашистского ига. Национальный праздник румынского народа. 23 августа 1945 года советские войска взяли порт Артур. 1948 вот в действие восстановленного харьковского тракторного завода 1955 вот в действие череповецкого металлургического завода 1991 23 августа 1991 года в Латвии запрещена коммунистическая партия 23 августа 1991 года Борис Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР. Также были запрещены газеты «Правда», «Советская Россия», «Гласность», «Московская правда», «День».